0: Será que o coronavírus é uma arma criada em um laboratório chinês ou seriam as pandemias resultado de uma relação fundamentalmente ecológica? Olá, solidários e solidárias agroecológicos e agroecológicas. Eu sou Guilherme Prado e estamos a bordo de mais um Vozes Livres. Deixe o seu eco clique, o seu ecocompartilhamento, comente, ligue o sininho e vamos para mais um episódio onde a gente vai discutir se, de fato, a conexão entre pandemias e o agronegócio e todos esses vírus, patógenos, doenças que estão por aí. Claro que a maior enfermidade do momento a ser combatida é o bolsonarismo. Mas bora falar sobre agronegócio e pandemias? Já existem vários estudos, né? tem uma carga longa de artigos aí, científicos que afirmam que as pandemias da era moderna estão intrinsecamente ligadas ao uso do solo, ao uso da terra de determinadas regiões, seu ecossistema e a como criamos animais para a produção de proteína também. Essa forma de contra-revolução na produção se chama agronegócio e a gente sabe que o agronegócio é uma forma capitalista de produzir. O agronegócio criou um modelo internacionalizado de produção de comida, de forma que muitas regiões do mundo não produzem nada de comida e outras regiões produzem para vários outros lugares. Mas isso que se postulou como uma saída para a fome do mundo, a globalização da produção de comida, talvez tenha se tornado a raiz de vários problemas. A produção local né, é, descentralizada de comida foi gradativamente sendo substituída pela produção de comida por grandes unidades verticalizadas e em larga escala, que geralmente envolve rebanhos enormes de animais. Né? Então, isso tudo cria um ecossistema aí, digamos assim, do agronegócio. E para quem está nos assistindo, principalmente pelo YouTube, para quem não está, a gente vai descrever. A gente tem uma foto aí que descreve muito bem isso que a gente quer dizer. É, nessa foto a gente tem um galinheiro escuro, com pouca ventilação com galinhas amontoadas, sem possibilidade de, de movimentação muito grande pelas galinhas dentro dessas gaiolas. E o que acontece, né? Isso cria é, altos níveis de estresse, né? Deixa as galinhas mais suscetíveis a doenças. As galinhas, por exemplo, não podem ficar levantando as suas asas e isso também vai criar, por exemplo possibilidade de fungos e outras doenças é, para elas mesmas. Tudo isso cria um belo cenário para propagação de doenças, né? como a gente vai deixar claro durante esse episódio já até citou. Mas tudo isso se soma a uma questão ainda mais séria que é a questão genética. Geralmente essas galinhas é, não têm muita diversidade genética. Elas então, elas, então são muito suscetíveis a patógenos. Né? Como elas são todas muito parecidas, esses patógenos podem atacar esses grupos de animais e rapidamente podem ir matando um ao outro, pulando de um organismo para outro, mutando, ficando mais fortes todos esses vírus, é, de forma que isso é tipo um open bar para esses patógenos. né Você vê várias galinhas por lá, você é um vírus querendo destruir todas e você vai pulando de uma a uma, ficando mais forte enquanto vírus, matando todo aquele rebanho sem muito medo, de que todas as galinhas sumam, porque você vê um mar gigante, né, ali de galináceos. E qual que é o grande problema, né? Esse ecossistema todo, aí essa Oktoberfest de corpos suscetíveis a vírus e patógenos, eles estão envolvidos num ecossistema que envolve o ser humano também. É, com tantos animais parecidos, o vírus vai evoluindo e matando os animais, e ele pode pular pro corpo humano. Então... É um processo acelerado, é quase ali uma roleta russa onde esses vírus vão mutando, se fortalecendo e tentando pular para o próximo corpo possível, que pode ser sim um corpo humano. E daí a grande possibilidade de criar pandemias a partir da forma como a gente faz a criação dos animais, para principalmente Alimentação por proteína animal, né? Ou ovos, no caso, aí como a gente está falando. Bom, nesse caso é o parece perfeito, como a gente já disse, né? Então vocês podem imaginar galinhas que têm é, tempo de vida de menos de 30 dias, muitas vezes, não conseguem criar resistência a nada e, portanto, dificilmente conseguem se reproduzir de forma a passar a imunidade para as outras galinhas. Então, é tudo um problema gigantesco. Então, quando tem esse patógeno que ataca a criação de galinhas, um lote inteiro vai para o espaço. Mas, claro, isso é muito rentável para o agronegócio. O lote de galinhas foi morto? Bora comprar um novo lote, né? Se a Monsanto ganha com o um modelo, por exemplo, de ração, né, com esse modelo, porque vai fornecer ração, vai fornecer vários insumos para esse tipo de criação de galinha... Ela também se fundiu com a Bayer, que vai fazer algum remédio para nós humanos e para as próprias galinhas para evitar que esses patógenos matem todas as galinhas, né, de outro galinheiro ou de outros lugares do mundo. Então, o casamento da Monsanto com a Bayer, do capeta com o demônio, é muito funcional para lucratividade e a reprodução do capital. Como a gente vai ver aqui, né? O tema do colonialismo tem a ver com o tema da globalização da economia. E, portanto, a globalização da economia tem muito a ver com a globalização da comida. Né? Esse modelo de criação de galinhas, por exemplo, não foi algo idealizado por comunidades, mas sim imposto pela necessidade de lucratividade do capital e uma produção em larga escala. E aí se vêm as doenças, como a gente começou a esboçar aqui. Depois do mundo moderno, com seus aviões centros urbanos aglomerados e caóticos fazem todo o resto para espalhar todos esses vírus que podem sim pular para corpos humanos. Mas aqui a gente já falou um pouco da criação de animais. É, isso pode, para alguns, parecer uma relação pouco ecológica, né? Como se galinhas não fossem parte da natureza ou se como um ecossistema transformado ali de uma fazenda, um rancho, né? um sítio para criar galinhas, como aquilo ali é, não fosse um ecossistema, uma transformação da natureza. Mas Talvez entendendo a ascensão do ebola, de uma epidemia para uma grande pandemia, né, principalmente na África, a gente consiga ver é, o ebola, tendo o ebola como exemplo, a relação de colonialismo, da economia, a, o agronegócio e as pandemias. Se a gente olhar o processo de colonização das Américas, por exemplo, a gente vai ver que de todas as armas carregadas nas naus, né, nas embarcações portuguesas espanholas, nenhuma arma foi tão eficaz quanto à funesta dispersão dos germes, né? as doenças que os europeus traziam contra a sobrevivência, a vida dos povos originários. Aê, que arma que nada, tá ok? Bora espirrar nesses bandos de indígenas aí, entendeu? E já que estamos passando expressamente pelo tema, é... e apesar de não ser o nosso ponto principal cabe aqui é, uma boa indicação, né? Para quem não conhece, eu recomendo muito o livro do Alfred W. Crosby O Imperialismo Ecológico, né? Esse livro aponta muito essa questão das doenças, né? Das enfermidades, dos vírus, dos patógenos vindo a bordo das naus junto dos europeus e arrebatando de forma avassaladora os indígenas por aqui. Tem estudos que falam que 50% da população indígena, alguns até mais, foi eliminado por causa de vírus, né? Então, com os colonizadores, não vieram só esses vírus, vieram modos estranhos de produzir aos povos do Sul, né? Muito estranhos, complexos, diferentes do, dos que aqueles que os povos do Sul costumavam usar para produzir sua comida. Principalmente em América Latina e África, por exemplo. E junto desses modos de produção de comida supostamente otimizados, né? supostamente mais eficientes, descobriu-se que não produziam apenas comida, mas que produziam doenças também. É, isso tem muito a ver com a reprodução do ebola. O ebola ficou muito famoso, principalmente em meados de 2013, mas ele tem um antecedente em 1976, que é muito interessante a gente saber. Naquela primeira epidemia, que foi um pouco mais local, 33 mil pessoas teriam sido infectadas e teriam, teríamos a, a chegado a 14 mil mortes. Né? Um número bem alto, relativamente bem alto. Quase todos os surtos de ebola, até hoje, têm alguma relação com o uso da terra, do solo, né, motivada pelo capital. O primeiro surto registrado, né, então, teria sido esse, é, em 1976, e foi em, em Nizara, Sudão, onde uma fábrica financiada pelo capital britânico fiava e tecia o algodão local, o algodão que já começava ali, junto da Revolução Verde, a ser produzido com agrotóxico, com uma produção totalmente capitalista já, com algum grau de mecanização, centralização produtiva. É, e o contexto dessa mudança na produção é o fim da Guerra Civil do Sudão, em 1972. A área voltou, acabou voltando a ter uma população muito grande, muito densa, de forma muito brusca novamente, e boa parte da selva local de Nzara foi eliminada para dar espaço ao monocultivo, a agricultura de algodão. O que atraiu, claro, os investidores britânicos, colonialistas por natureza. Daí entendeu a relação colonialismo, agricultura, economia e pandemias e que esse capital é, britânico foi muito importante para criar um ecossistema fabril ali é, da produção de algodão. E na fábrica onde foram infectados vários trabalhadores, constatou-se que eles foram submetidos ao convívio constante com morcegos nos arredores ali das fábricas e das plantações de algodão. Os morcegos teriam perdido seu habitat e teriam migrado ali para conseguir chegar perto daquelas novas plantações, daqueles novos monocultivos muito menos complexos, com muito menos biodiversidade, portanto, com os vírus ansiosos para chegar em qualquer corpo que aparecesse pela sua frente. Mas a parada ia ficar muito mais louca em 2013. 2013 é o ano. Então, em 2013, uma nova epidemia ali que viraria um... Tem uma grande discussão entre epidemia e pandemia, mas a gente pode afirmar que era uma pandemia porque ela passou para outros é, países né, com alguma força. Apesar de não ter tido tantas mortes assim, a gente já está num planeta muito mais globalizado, com viagens de avião. Então, a ameaça é muito pior né, quando você tem uma epidemia desse tamanho, que causou pelo menos 28 mil infectados e 11 mil mortes. Nessa vez, né, dessa vez, na verdade, o foco do começo da pandemia foi na região da Guiné, uma região que era selva também, né? Na época, no início da pandemia, foi atribuído... Esse início da pandemia foi atribuído a quatro crianças de uma aldeia da região que elas relataram ter brincado e aprisionado um morcego frugívoro, né? Ou seja, que comia frutas, né? E frutos. E ele acabou... Esse morcego, mais tarde, foi reconhecido como, sim, o portador originário ali do vírus do ebola. Hoje, graças aos sequenciamentos genéticos, as análises dos anticorpos das pessoas da região também, a gente acabou descobrindo que aquele vírus, né, aquelas cepas já circulavam pela região há mais de 10 anos. Então, a gente pode dizer, sim, que apesar de ter eclodido em 2013 esse episódio, aquele vírus, aquela cepa, já estava sendo incubado por causa de um modo de produzir comida de um modo de trabalhar, de um modo neoliberal é, de organização econômica que estava sendo gestado na região há muito tempo. É, então, esse período também... Olha aqui, você que é baiano, você que é do Nordeste brasileiro, esse período coincide também com quando a produção de dendê, do óleo de dendê, que na verdade também é o óleo de palma, que muitos veganos... Oh, Estou mais tranquilo, porque agora eu uso óleo de palma. Olha aí, olha a tragédia econômica e ecológica que é o um monocultivo de qualquer forma. E, a, e mesmo a, a exploração dos animais e o monocultivo tem uma relação muito grande de exploração humana e do meio ambiente, né? Então, atentem-se aqui. Então, foi nesse período que se expande a produção de óleo de Dendê, que passou a ter um processo consolidado é, de cercamentos, lembram da acumulação primitiva do Max, na África começou a acabar com a agricultura familiar, a agricultura comunitária e foram se cercando as terras para criar grandes cultivos da árvore que dá o azeite de dendê e para é, a economia mundial aqui, né, o óleo de palma também, né, pode ser dito assim. Então, as transformações na produção expandiram o campo de interação humano e morcego pelo qual o vírus atravessava. Então, o que quer dizer? Se antes esses morcegos eles estavam em ambientes muito complexos, como selvas e florestas, e eles interagiam por lá, e os vírus podiam pular para uma árvore, podiam pular para um sapo, agora as florestas em que eles habitavam e o fim das agroflorestas, dos camponeses também, né, se alia a isso, isso vai tudo se reduzindo e o que a gente tem são monocultivos. Os morcegos têm que ir para as plantações, e ali começam a ter ambientes muito menos complexos e a se relacionar com humanos, a morder esses frutos. Então, para a gente ter aí é, um, um resumo né, desse processo todo, né? a, a ascensão do colonialismo econômico, que impõe um modo de produzir muito específico capitalista, né, imposto de fora, faz com que a agrofloresta ali do, das pessoas originárias daquela região, daquelas regiões da África, começam a ter sua geografia ali atacada e transformada. Então as florestas perdem espaços para os monocultivos. Os morcegos têm que migrar e para lugares que estão cada vez mais, é, menos complexos né? é, e mais povoados por seres humanos começam a morder aquelas frutas, começam a dar uma urinada também, sim. Tem evidências que mostram que a urina dos morcegos também podem ter ajudado nesse processo de contaminação. E isso tudo vira um ecossistema perfeito para a propagação de vírus como o ebola. O muito doido disso tudo é que a gente hoje pensa no coronavírus e já foi um, um, uma coisa surreal, sendo que em alguns lugares a taxa de letalidade chegou a 1% e isso já foi um absurdo, né? um pouquinho mais até em outros lugares, é, mas no geral ela foi até abaixo disso. Só que vocês conseguem imaginar uma combinação de um vírus que se combine em taxa de reprodução né, e dispersão com o potencial do, do coronavírus, junto com a taxa de letalidade do ebola, por exemplo, que chegou a mais de 50% em alguns lugares, podem imaginar um vírus que se propague tão rápido quanto o coronavírus e que mate com tanta frequência quanto o ebola? Seria algo surreal, né? Poderia, sim, a gente estar tá falando aqui de um colapso generalizado da sociedade humana. E isso está em jogo, sim. E as pesquisas se empilham para mostrar que tem muito a ver o que a gente está fazendo, essa ligação entre agronegócio, economia é, e a transformação geográfica dos lugares, né? Então, a produção do agronegócio restringiu aquela produção artesanal que tinha antes, fazendo a países como a Guiné virar, virarem países de agricultura de exportação, né? E outras formas de cultura também do agronegócio acabaram impactando nesse sentido e dispersando para perto de humanos uh, morcegos como Mops, por exemplo, esse que está aí na tela, para quem está nos assistindo, bonitinho ele, né? E que são morcegos que são atraídos por produções de cultivo, por exemplo, comercial para exportação na África Ocidental, cultivos como a cana-de-açúcar, o, o algodão e até a macadâmia, eu gosto muito, inclusive coloco meus bolinhos aqui às vezes e fica muito gostoso. Agora, para a gente ligar, né, e conectando todas essas ideias e tirando algumas conclusões, para fazer isso é preciso fazer perguntas essenciais. O importante para a gente não perder de vista daqui, porque a África, outros países dentro da África e fora da África também, é, estão produzindo da forma que estão produzindo, né? essa forma que é muito mais favorável à criação de pandemias. Então essa nova geografia econômica do agronegócio em vários lugares do mundo, ela faz, ela faz um processo de é, expulsão dos camponeses de suas terras, que é aquilo que a gente chama de acumulação primitiva do Marx, como a gente já disse aqui, que não para de acontecer. E esses agricultores não viram mais agricultores familiares e comunitários. Existe um, um, um processo de proletarização da agricultura, e dessa forma também, a forma agroecológica que eles plantavam, ou mais sustentável, que era de rotação de culturas junto dessas árvores que eram tão importantes, porque o dendê sempre foi feito, o óleo de dendê sempre foi feito, mas de forma artesanal, tudo isso vai se enfraquecendo, né e tudo isso vai criando uma nova geografia econômica. E essas produções, que eram mais harmônicas para... É, com a relação entre humanos e natureza, vão se enfraquecendo. E as novas relações econômicas baseadas na agricultura para expo exportação, elas vão sendo impostas por causa do neoliberalismo. E por que se dá isso, né? Os mesmos países imperialistas que impõem esse modo de cultivo, eles impõem esse modo de cultivo com uma desculpa de que a economia tem que se, a se adaptar. A economia desse países tem que se abrir. Então aquela produção que antes era é, voltada para o âmbito interno, né? Claro, com vários problemas, né? Essas economias tinham problemas também, mas elas acabam virando economias de exportação porque os países imperialistas, que fizeram uma série de empréstimos para esses países africanos nos anos 70 e 80, depois esses países, que eram ditaduras muitas vezes, né? começam a explodir em suas dívidas públicas né? e externas, principalmente. Aí ah, os países imperialistas falam, abram suas economias, vocês têm que recorrer para o agronegócio. Portanto, tem que entrar num processo de globalização econômica, de internacionalização das economias. E por isso, portanto, tem que ter suas balanças comerciais ali positivas. Tem que exportar muito mais do que importar. E essa exportação a gente sabe do que é. São todas dessas commodities. Então chegamos aqui a algumas conclusões, né? Para resumir um pouco do que a gente falou até aqui. Os países do norte primeiro impuseram o colonialismo é, daquela forma antiga que a gente conheceu, né? invadindo a África, a América do Sul, mais um segundo momento eh, eles impuseram né, formas de endividamento muito fortes, né? isso ficou muito nítido na crise de 1982 da dívida externa, aquela crise da dívida foi muito grande, mas isso já vinha desde antes, e depois para resolver o problema eles dobram né, a jogada e a aposta e fazem com que eh, esses países tornem sua agricultura mais, digamos assim, moderna. E, ao mesmo tempo que tornam essa agricultura moderna uma agricultura voltada para exportação, tornam ela também mais letal para a vida humana e animal, causando, inclusive, mais fome e pandemias. E todas essas mudanças geográficas, agrárias e urbanas, elas não foram decididas por comunidades ou pelos trabalhadores, mas pela taxa de lucratividade do capital. O avanço das populações de morcego, como os morcegos cabeça de martelo, que vocês vão ver na tela, o morcego frudívoro, que vocês vão ver aí também, de franquê, para áreas mais distantes da selva, tem tudo a ver com a transformação que o agronegócio fez. As cepas do ebola, aí vocês podem dizer assim, né? Ué, mas agora vocês têm caçadores que caçam esses morcegos, então a caça sempre existiu, né? Por que, que agora ela é um problema? Porque a caça dentro de um ambiente transformado pelo agronegócio torna ele muito mais eficiente para dispersar as pandemias. Então, agora a gente tem toda uma geografia internacionalizada pelo capitalismo para que todo esse processo bombástico seja muito mais disperso e que possa ir para todos os países do mundo por meio dos transportes, por meio dos navios, por meio dos aeroportos, dos aviões. Então, a gente tem sim uma configuração bombástica para desmontar. E eu acredito que só a agroecologia seja, sim, uma forma de desmontar esses sistemas para criar outros sistemas melhores. Mas, como a gente sempre tem por aqui momentos onde a nossa grande voz da consciência brilha, a gente vai trazer uma passagem do Rob Wallace para estar terminando aqui é, a nossa discussão, pois ela resume muito bem o nosso problema.
1: Se os circuitos de capital globalizam os ambientes e, por extensão, os patógenos associados a eles as origens de uma doença talvez não estejam somente dentro das fronteiras do país em que apareceu o patógeno. A paisagem mais ampla inclui fundos soberanos, empresas públicas, governos, empresas de capital de risco, bancos, fundos de pensão e fundações universitárias que financiaram o desenvolvimento e o desmatamento que conduziram à aparição da emergência.
0: Então, galera, o ebola é só mais uma pandemia causada pelo capitalismo e pelo colonialismo. A gente vai abordar outras por aqui, mas o importante é realçar isso. Né? A nossa grande tarefa é desglobalizar a produção de comida, né? decrescer toda essa indústria para migrar para formas agroecológicas de produção, distribuição, comércio e consumo. Com isso, a gente também é, fecha. Agora eu juro que eu estou fechando. Né? Já tomei o seu tempo muito, você nosso espectador do Vozes Livres, fecha com uma passagem quase premonitória, né? uma premonição dita muito antes do coronavírus, né? da Covid-19 aparecer por aí. Né? Ela foi dita em 2013 por um autor que eu gosto muito, né o autor do, da teoria do sistema mundo, Immanuel Wallenstein Por lá ele já anunciava que as pandemias poderiam ser, sim, um problema para o capitalismo, né? inclusive para o fim do capitalismo, mas que isso, claro, podia trazer sistemas ainda piores que eles. Então vamos acabar aí com o nosso grande Valenstein nosso episódio de hoje.
1: Há, porém, três imponderáveis no processo de transição sistêmica. Estes são três fenômenos cujas raízes estão nos desenvolvimentos históricos do sistema mundo moderno e que podem explodir de alguma forma nos próximos 20 a 40 anos de uma maneira extremamente destrutiva, com consequências muito incertas para a luta política mundial. Esses três imponderáveis são as mudanças climáticas, as pandemias e a guerra nuclear.
0: É isso, galera. Um eco salve, dá aquela eco curtida, aquela eco compartilhada, aquele sininho e curta o Vozes Livres sempre, porque nós somos também uma proposta para adiar o fim do mundo. Viram que essa citação disse que a gente está por aí, né? Então, bora salvar o planeta e assistir o Vozes Livres sempre. Eco salve, galera. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso Apoia-se